0: Benvenuti al nuovo episodio di Nascostify, le perle nascoste della musica italiana su Spotify. Io sono Francesco, del sito orrorea33giri.com.
1: E io sono Olivia.
0: Ciao Olivia, buongiorno. Ciao. Oggi scoppiettanti, ma prima di tutto lasciami ricordare che se vi piacciono le canzoni di cui parliamo in questo podcast, potete andare a seguire la playlist ufficiale, che si chiama Nascostify, la playlist ufficiale, nella quale carichiamo le canzoni di cui abbiamo parlato, così potete andarle ad ascoltare direttamente e farle uscire dai mille ascoltatori che ormai penso abbiate capito che è un po' la nostra missione far scoprire nuova musica che ha meno di mille ascoltatori su Spotify
1: Ricordiamo anche ai nostri ascoltatori che possono segnalarci i loro artisti che hanno meno di mille ascoltatori andando sul sito nascostify.com e compilando in fondo quel form
0: Sì, sono già arrivate un sacco di segnalazioni infatti spoiler, nel prossimo episodio proveremo a raccontare una canzone segnalata da voi Senti, secondo me a questa puntata devi iniziare tu a raccontarci una canzone. Tocca a me
1: iniziare, sì. Io vorrei andare un po' indietro nel tempo, andiamo all'inizio degli anni Sessanta, perché ti voglio parlare di una vera e propria leggenda vivente del rock italiano, che è Clem Sacco.
0: Grande Clem Sacco, questo lo conosco.
1: (ride) Clem Sacco, l'anagrafe Clemente Sacco. È stato un paladino del rock and roll, ma è stato anche il capostipite di un vero e proprio... modo di fare rock in italiano che è il rock demenziale perché noi siamo comunque fine anni 50, un periodo in cui arriva il rock and roll dagli Stati Uniti in Italia e ognuno lo fa un po' suo, no? Quindi um, ci sono questi cantanti italiani che si lanciano e fanno cover o magari fanno delle canzoni originali però diciamo c'era sempre un certo prendersi sul serio in realtà Clem Sacco cosa fa? cambia le regole e um, scrive dei testi che eh, sono assolutamente ironici, sono divertenti e vogliono soprattutto divertire E questo però piacque molto ai giovani, ai ragazzi Però non per forza eh, anche a eh, magari la cultura in cui si inseriva La cultura musicale, diciamo, la Rai e tutte le strutture anche delle case discografiche Quindi è sempre rimasto un personaggio abbastanza ai margini, un outsider Andiamo ad ascoltarci uno dei suoi brani forse più celebri Che baciami la vena varicosa Baciami la vera maricosa parla fondamentalmente di una storia d'amore, ma una storia d'amore un po' particolare. Lui cerca di far colpo su questa donna, bellissima, che però è un po' annoiata dalle avance sue molto semplici, no? Allora dice, senti, visto che non ti accontenti più del mio puro amore, delle mie carezze, dei miei baci proviamo con qualcosa di diverso e quindi si lancia con le cose un po' particolari, no? Quindi dice baciami la vena varicosa, succhiami il dente del giudizio.
0: Sì, sì è tipo proto perverso, anche un po' proto demenziale.
1: <ride> esatto.
0: Cioè è stato il primo, dai.
1: È stato il primo in questo, assolutamente anticipando di gran lunga quello che poi sarà il filone anche di fine anni 70 con gli schianto, friccantoni, poi per arrivare agli anni 90 con Elio e le storie tese, ma diciamo che lui lo fece in un'epoca in cui forse era troppo avanti sì. sui tempi. Tempi. Sì,
0: e infatti, cosa successe? È
1: in un'epoca comunque di pervenismo, nel senso, lui andava in giro a esibirsi in mutande leopardate, no? L- m- lanciando uova sul pubblico. Una cosa, tra l'altro, uno dei suoi più grandi successi fu Oh mamma, voglio l'uovo alla cocca. Cioè, quest'altra quindi, tipo, canzone assurda, Ma è quasi
0: vent'anni prima degli schianti,
1: sì, sì, assolutamente, e quindi eh, non riuscì poi a pubblicare anche su, più su etichette discografiche, all'inizio usciva sulla Durium, uh-huh. però p- poi pian piano fu allontanato anche un po' dall'establishment Fu Esatto, e quindi continuò a autoprodursi le sue cose, anche Bacia Milave Navaricosa è autoprodotta, tra l'altro Vince Tempera Ricorda questo piccolo aneddoto divertente che però la dice lunga su quello che faceva anche Clem Sacco, che si appostava lì col suo piccolo camper, fuori dalle messaggerie musicali, Bellissimo. a vendere i suoi dischi, dischi che comunque si era autoprodotto e che non potevano essere venduti all'interno bracciarlo. del negozio. <ride> e vendeva anche poi merchandise, accendini, cose e quindi è un personaggio fantastico secondo me che tra l'altro si è sempre per tutta la, la sua carriera rabattato anche con altre professioni ha fatto il giardiniere ha fatto il venditore di enciclopedie porta a porta No, perché comunque non riusciva a fare della sua passione forse la, la sua professione
0: certo magari viveva con le serate e... Sì,
1: gra... si esibiva tantissimo in giro tra l'altro c'è anche quest'altra chicca che lui negli anni 70 eh, assunse lo pseudonimo di Clementina Gay perché pur di andare avanti e mantenere la famiglia sì. uh, andò in uno dei bar più celebri all'ora della Milano gay che era l'Alexander Bar e si esibiva in drag, travestito da donna Con il nome Clementina Gay Con, con lo pseudonimo sì, Clementina sì. Tra Gay Tra l'altro ce
0: l'ho quel disco, eh. la copertina è assurda C'è lui con questi occhialoni un po' alla mischietta, sì. Vestito da donna con delle percussioni Sì, sì, bellissimo. si esibiva
1: nel suo repertorio Ma anche eh. in altri grandi classici, certo. pop, soul, eccetera. E
0: lui è ancora vivo?
1: Lui è vivente, sì è... Non, non so se è in Italia, in realtà lo davano a Tenerife Non so se è ancora lì o se è tornato in Italia Comunque sì, è vivente, è una grande leggenda vivente Come ti dicevo del rock italiano
0: Sarebbe un sogno poterlo intervistare, intervistare Magari sì. ci arriviamo Bellissimo Ora grazie Perché Clay in sacco Non ci stavo pensando L'hai proprio tirato fuori alla grande Effettivamente è stato veramente Un precursore Anche a livello di attitudine Di provocazione Beh no? sì
1: Punk come quasi attitudine no? esatto. Quella comunque di autoprodursi Esatto E tu, Francesco, invece oggi di chi ci parli?
0: Io vado proprio nell'attualità più stretta, ma con un sound molto, molto vintage. Ho scoperto quest'anno, e mi sono fortemente appassionato, a questo duo Di compositori che si chiamano Gianni D'Amato e Alberto Bazzoli Hanno fatto questo disco con lo pseudonimo Super Pop Ma sono giovanissimi Cioè a discapito dell'essere giovanissimi Alberto è del 90 e Gianni è del 96 Hanno fatto questo disco che è veramente perfettamente filologico, cioè sembra proprio uscito dagli anni 70 e questa cosa mi ha fatto impazzire perché è come prendere un disco del 76 e ascoltarlo con una qualità incredibile. Bellissimo! Eh, sì, è veramente... Sono mia... molto curiosa! Sì, mi ha fatto volare il, il pezzo dal loro EP, che in realtà è un EP di quattro brani, però super condensato, il pezzo che voglio fare ascoltare oggi si chiama Monaco. Dimenti subito su a dente, ma veramente super filologico. Cioè, sembra di ascoltare un pezzo del 1976: <ride> quindi, disco. early disco. Adesso parto le percussioni, e tra poco partono gli altri. Mm. Cioè. sex, Why? Bella, bellissima, proprio perfetta. Poi Monaco perché era dove in realtà gran parte della disco europea è partita mm-hmm. e veniva prodotta, quindi c'è anche okay. quel riferimento lì. Quindi mischiano un po' tutto, le, gli anni 70, eh, la disco, un po' di Beatles pop, yeah. c'è cioè comunque questa attitudine kitsch, un po' smaccatamente sexy.
1: Wow, senti qua. È
0: perfetto.
1: Bellissimo, sì.
0: Cioè, secondo me questo è proprio. Ma
1: loro si sempre stati insieme come duo? O...
0: No, questa è la, la prima volta che collaborano insieme. Uh-huh. Hanno dato vita a un sodalizio. Poi è uscito un singolo sotto Natale. Ma la cosa che mi colpisce è che, pur essendo così giovani, abbiano centrato lo zeitgeist di quel momento lì. Cioè, se non fosse per l'incredibile qualità di registrazione, veramente sembrerebbe un pezzo.
1: Dell'epoca,
0: sì. Tardo 75, primi 76. Cioè, la disco prima di essere la disco che conosciamo, Noi I primi. Sì. i primi esperimenti e io me l'ascolto a loop, anche perché poi questa scelta di cantare in inglese un po' in francese capito? un po' belle poke <ride> mi, fa impazzire, mi fa impazzire ma non è possibile
1: che abbiano meno di mille ascoltatori portiamoli assolutamente fuori
0: tra l'altro se ascolti anche le altre tracce dell'EP eh, c'è per esempio Love Me che è completamente un altro genere ma tutto filologico e poi c'è l'intro con l'inno alla gioia Sempre riarrangiato e poi in fondo una balla È una delle cose più belle che io abbia sentito nel 2020
1: Bellissimo, dai! Sì,
0: sì, sì, veramente Andremo allora ad
1: ascoltare e speriamo anche che ci siano altre uscite loro, perché no?
0: Sì, l'aspettiamo con ansia Eh, Più che altro perché ci hanno veramente stupito anche con questa scelta molto analogica eh, Però non non necessariamente derivativa Eh, Cioè, secondo me, quando fai una cosa perfettamente filologica non sei più derivativo, sei derivativo si quando oltre. c'è. è oltre. Sì, è oltre, è proprio perfetto. È proprio dare giustizia a una cosa che all'epoca magari non sarebbe mai stata. Non così perfetta. esattamente, esattamente. Senti, eh, direi che anche questa settimana siamo, abbiamo fatto il nostro sporco lavoro.
1: Sì, abbiamo ricordato di visitare la nostra playlist ufficiale di Nascostify, di segnalarci se volete gli artisti di cui magari possiamo parlare nelle prossime puntate e direi che per questa volta possiamo anche salutarci
0: sì, grazie a tutti eh, vi ringraziamo per il continuo supporto per i messaggi che ci scrivete ci fanno veramente molto grazie. piacere e spoiler nella prossima puntata parleremo di un artista segnalato da qualcuno di voi cercheremo di, di renderla un'abitudine il più possibile perché ci avete segnalato tantissime cose interessanti a questo punto non ci rimane che salutarvi ciao da Francesco del sito Orrore a 33 Giri
1: e ciao da Livia alla prossima!